0: Herkese merhabalar. Ben Eren Kasarcı.
1: Ben Emir Koca.
0: Bugün Konuya Fıranlı kanalında Bizim Çocuklar serisinin ilk bölümündeyiz. Milli Takım konuşacağız. Evet Emir, yıllar sonra bu kadar ümit veren bir milli takım. Bizim çocuklar içimize umut aşılamaya devam ediyor. Hollanda maçı özelinde biraz konuşalım. Ne diyeceksin?
1: Ya gerçekten dediğin gibi hani... Şenol Güneş yönetiminde kritik galibiyetlerimize bir yenisini daha ekledik. Dünya Kupası şampiyonu Fransa'yı da mağlup etmiştik. Hatta iki maçta dört puan almıştık. En son Almanya ile Almanya'ya karşı yine müthiş bir performans. Ve bu kez de Hollanda'yı gerçekten flash bir skorla mağlup etmeyi başardık. Evet Emir dediğin gibi. Ee, bir de ben şimdi şu konuda konuşmak
0: istiyorum seninle. Öncelikle yani bu takımın bize neler vaat ile alakalı konuşacağız önümüzdeki dakikalarda. Evet. Ama ben biraz maçın hikayesine girmek istiyorum. Hani maç önünde e, nasıl bir kadro bekliyorduk? Özellikle orta saha rotasyonu çok belirsizdi. Ne olacağını bilemiyorduk. E, Kenan'ı sağda tercih eder mi etmez mi? Bunları konuşuyorduk. E, savunma rotasyonu. Kaleci de kaleci tercihinin nasıl olacağını bilemiyorduk. Nasıl bir taktikle, nasıl bir... E, Maç hikayesi kafasında oynadığı Şenol Güneş bilmiyorduk bunu aslında. Evet. Ve Şal Güneş'in ama büyük takımlara karşı özellikle e, bu hikayeleri hep başarıyla sonuçlandırdığını gördük. Bu da bu Hollanda galibiyeti bir yenisi oldu. Sen maç önü, maç sırası ve maç sonu olarak nasıl yorumlarsın maçı?
1: İşte aslında önce dediğin gibi milli takımımızdan başlamak gerekirse e, hani Uğurcan yüksek formuyla e, formayı aldı. Mert Günok tercihinden vazgeçtiğini gördük Şenol Hoca'nın. Onun dışında dediğim gibi orta sahada aslında hani Taylan oynar mı? Çünkü yükselen formuyla bu sezon Taylan da o formaya adaylardan biriydi. Ama hani bence orada Şenol Hoca okay hamlesiyle doğru bir tercih yaptı ki maçta da bunun karşılığını gerçekten beklemediğimiz kadar gördük. Kenan tercihine gelecek olursak da Kenan Karaman zaten Şenol Güneş'in çok verimli bir şekilde kullandığı bir oyuncu. Yani bu, bu tarz maçlarda özellikle hedef maçlarda Fransa gibi bir takıma karşı da müthiş bir performans göstermişti yine Kenan. Kenan şu özellikleriyle yani bu maçlarda çok faydalı oluyor. Bir kere Kenan Karaman'ı Kanada koyduğunuz zaman ondan çok iyi bir savunma katkısı alıyorsunuz. Bunun yanında İyi bir bağlantı oyuncusu da olabiliyor zaman zaman ve forvet özellikleriyle ceza sahasına girdiğinde de tehlike yaratıyor. Aynı zamanda kenarda beklere karşı da net bir fiziksel üstünlük kuruyor. Bu bakımdan Kenan yine yani müthiş bir performans gösterdi.
0: Ki zaten Şenol Hoca'yı çok iyi tanıyanlar ben önce Taylan yorumun hakkında konuşacağım. Şenol Hoca'yı çok iyi tanıyanlar bili- biliyordu ki eminim ben bundan Taylan'ı da işte ne bileyim Altay'ı da bu maç tercih etmeyecekti Şenol Güneş. Yani bundan biz çok emindik. Yani çünkü Şenol Hoca gerçekten oyuncularla bir bağ kuruyor ve hani oyunculara güvenini oradan alıyor tamamen. Yani biz emindik. Yani en azından ben emindim Taylan tercih etmeyeceğinden.
1: Evet. Tabii yani şöyle hani Şenol Güneş hani istikrarlı bir kadro kurar genelde. Hani bu Beşiktaş'ta da böyleydi Bursa Spor'da da kadrosu ya yani Şenol Güneş'in 2015-2016 Beşiktaş'ı kadrosu nedir dediğimizde herkesin kafasında net bir kadro canlanır. Osanlı Sosalı, Atibalı ve Şenol Güneş bu kadroları sezon boyu değiştirmez. Milli takımda da e, çok büyük oranda aslında bunu görüyoruz. Mesela Mert Günok'tan da Şenol Güneş aslında biraz geç vazgeçmiş bile olabilir. Hani Uğurcan belki yaklaşık bir senedir falan Mert Günok'un üstünde bir form durumuna sahip. Ama buna rağmen Şenol Güneş önce takım istikrarına önem verdiği için biraz daha, bir kademe daha yukarı çıkmasını bekledi oyuncunun ve şimdi o zaman geldi. Dediğinde haklısın yani. Ki mesela
0: biz bunun tersini, tamamıyla tersini Fatih Terim'de hep gördük. İşte hatırlarsın Ahmet Çalık tercihleri, işte Çağlar, yani ne kadar başarılı da olsa atıyorum Çağlar hamlesinde Fatih Terim gerçekten ...formunu biraz yükseltmiş bir oyuncuya... ...amil takımda direkt çans, şans verdiğini çok gördük Fatih Terim'in. Evet. Şenol Güneş burada Fatih Terim ile direkt ayrılıyor. Ve ben burada Şenol Hoca'nın... ...haklılığını savunan taraf olacağım galiba. Şenol, yani çünkü burası milli takım. Ve yani Şenol Hoca'nın da şansına... ...gerçekten büyük takımlarla çok oynadığı bir fikstür yaşıyor. E, kendi kariyeri açısından. Yani bu tercihlerini de ben tamamen doğru buluyorum. Ya bir de Kenan'la Kenan hakkında konuştun. Kenan da yani çok ilginç bir oyuncu Kenan. Yani Kenan hakkında düşündüğüm zaman şunu diyemem asla. Kenan e, muhtemelen işte 5 büyüklük ligde iyi bir takımda forma giyemeyecek kariyeri boyunca. Buna kesin gözüyle bakabiliriz. İşte fuleli bir oyuncu değil. Topu ayağına alıp harikalar yaratamaz. Bundan da eminiz. Ama gerçekten o kadar iyi bir görev adamı ki. Yani az önce bahsettiğin savunma katkısı işte gerek o Forret özelliklerini kanatta kullanıyor oluşu Çünkü gerçekten topu ayağına alıp hani topu saklamaya çalıştığında yani işte karşındaki Hollandalı Delalte de olsa işte atıyorum. Yani bir şekilde senden o topu alamıyor. Hani Kenan gerçekten çok kuvvetli bir oyuncu. Savunma katkısı tarihte görmediğimiz belki de. Ben tarihte böyle bir kanat... Ee, Yani bir kanata böyle bir görev verildiğini hiç hatırlamıyorum.
1: Aslında ben hani o açıdan şuna benzetiyorum. Bu sene Beşiktaş'ta Larry'nin rolüne de çok benzetiyorum. Hani benzer tarzda bir oyun yapısına sahip ikisi de ve Şenol Güneş de çok seviyordu bu tarz oyuncular oynatmayı. Yani kenarda forvet karakterli oyuncuları kullanmayı. İşte Beşiktaş'ta da zamanında Cenk Tosun'u kullandı. Bursa Spor'da... Bakan büyük kanatta kullandığı oldu vesaire. Ee, yani bu Şenol Güneş'in de aslında tercih ettiği bir oyun. Bu sene aynısını e, Sergen Yalçın'dan da yine Kyle Deryn'le benzer bir şekilde gördük.
0: Evet ama dediğin oyunculardan Kenan Karaman'ı ayıran şu. Kenan'dan özellikle bu maçlarda bir skor katkısı beklemiyor Şenol Güneş. Yani ya da e, skor planlarını asla Kenan üzerine kurmuyor ama atıp atıyorum e, dönüp kayıllarına baktığında yani bu sezon yaklaşık kaç golü var Emir? Zannediyorum 16, 15, 16 golü var.
1: Ee, tüm kulvarlarda 15'i geçti.
0: Evet yani Kenan'dan böyle bir katkı beklemiyoruz asla. Ya da işte Sedik Bakan bu da zamanında çok ciddi skor katkı yapan bir oyuncuydu. Kenan'dan bunu beklemiyoruz. Bunu yapmıyordu zaten çok fazla. İşte Almanya maçında falan skor etti. Evet ama hani. E, Kenan'dan beklediğimiz bu değil. Kenan'dan savunma katkısı bekliyor Çınal Güneş ve bunu alıyor. Hani aslında bir kanadında skordan vazgeçiyor bence. Yani hücumda Kenan'dan çok şey beklemiyor. Kenan da bunu vermiyor zaten bak içinde çok. Ama işte bu çok ilginç bir savunma katkısı ya.
1: Çok ya işte ilginç. hani zaten aslında hani bu dediğinde de haklısın. Hani kenarda ee, hücum odaklı performansı nispeten düşük olan ee, bir oyuncu bu tarz maçlar için daha uygun hale gelmiş oluyor. Çünkü mesela biz Andorra'yla ya da işte Letonya'yla vesaire oynadığımız zaman Kenan Karaman burada taraftarları muhtemelen rahatsız edecektir. Eğer ilk 11'de başlarsa. Çünkü Kenan Karaman kapalı savunmalara karşı bir şeyler üretebilecek, oyunu açabilecek bir oyuncu değil. Ama Şenol Güneş'in kullandığı şekliyle bu tarz maçlarda, dengede olan maçlarda ve geride savunma yaptığımız maçlarda gerçekten çok iyi bir performans gösteriyor.
0: Aynen öyle. Vallahi Kenan'ı da tebrik ederim. Saha neisiyle Okay ile beraber benim gözümde yani Burak'ın e, bireysel performansını bir kenara koymak lazım. Ya yani oyun içinde evet Burak çok iyiydi. Hani Burak'a da teşekkür etmek lazım tabii ama saha içindeki e, maçın genelindeki performanslara bakıldığında bence Okay'la Kenan yani en iyi iki performans gösteren oyuncumuzdu.
1: Ben de buna katılıyorum ama Buran sah içinde performansında da yani zaman zaman çok iyi bağlantılar kurduğunu gördük zaman zaman kaybolduğum da gördük ama tabi 36 35 36 yaşındaki bir oyuncudan da çok yani iyi. çok fazla verim bile alıyoruz açıkçası
0: çok indi çok indi yani orta sahaya çok çok aşağıya geldi çok top aldı tabii.
1: üretmek istedi
0: yani Burak da Buran zaten oyun tavrında ve gözlerinde ben şunu görebiliyorum Hani ben bu takımın lideriyim. Evet. Ben onların abisiyimi görebiliyorum. Evet. Ve hani bu beni mutlu ediyor açıkçası. Belki o onun özelliği değil. O topu gelip almaları. Bunları çok iyi yapamıyor. Bunları çok iyi yapamıyor. Ama bunun takıma güven verdiğini ben hissetti, yani hissedebiliyorum.
1: Oyun Tabii için. yani özellikle zaten hani bir 4-5 sene öncesine gittiğimiz zaman Burak Yılmaz bunları hiç yapamayan bir oyuncuydu. Sadece hani sadece demeyeyim ama e, temelde savunma arkası koşullarıyla etkili olan daha sonra Galatasaray'da buna ceza sahası golcülüğünü de katan bir oyuncuydu ama onun dışında bağlantı oyununda hiç yoktu. E, bu özelliğini de son 2-3 sezonda öncelikle e, Beşiktaş'taki performansıyla başlayarak daha sonrasında da milli takımda müthiş bir şekilde gösteriyor. Aynı şekilde Lili de bu açıdan e, sıtladığını söyleyebiliriz. E, onun dışında Hollanda'ya değinebiliriz. Ee, şimdi şöyle ki, evet Hollanda karşısında çok şaşalı bir galibiyet aldık ama e, Hollanda da aslında bir hayli eksik ve sıkıntılı bir kadroyla geldi bize. Ee, bir kere yani hani en önemli en önemli iki stoperi yoktu takımın ki bir tanesi yani Virgil Van Dijk hani herhangi bir stoper deyip geçebileceğimiz bir oyuncu da değil dünyanın belki en iyi stoperi ve e, takımında %30-40'ı belki de. Virgil Van Dyke'ın yokluğu. Onun dışında e, aynı şekilde Stephen Defray e, koronavirüse yakalandı. Inter'de. Dolayısıyla onun da yokluğu aslında Ligt ve Daily Blind ile daha kırılgan bir stoper hattını ortaya çıkardı. Aynı şekilde hücum hattında da gerçekten Hollanda'nın jenerasyon olarak ciddi sıkıntılar çektiğini söyleyebiliriz.
0: Hakemden de yüzümüz güldü Beyemir. Hani ger- ya ilk gol öncesi Okay'ın eli yani bizim lehimize e, yaşanan gol pozisyonu ilk golden bahsediyorum. E, Hollanda lehine bir penaltı verilmesi gerekiyordu gol öncesinde. E,
1: sonrasında bize verilen penaltının
0: yani ben ortada bir pozisyon olduğunu
1: düşünüyorum. Tabii ya ortada olan bu tarz kararlarda biraz daha e, takdir hakkı bize yakındı bence de. Aynı şekilde e, çizgiden çıkan bir top da var. Gold gibi. E, yani onu da hani tam göremedik net bir açıdan göremedik ama e, yani ortada olan pozisyonlarda takdir hakları bizden yanaydı ve tabii bu da işimize geldi maçta. Bir kere de bizden olsun. Yani. Bir
0: kere de bizden olsun. Hakemden yana yüzümüz güldü ilk defa. Güzel oldu. Evet. Ama biz yine galip gelirdik bu maç. Yani çocukların gözünde o vardı.
1: Ya tabii yani zaten Burak'ın hani maçtan önceki basın toplantısına, Şenol evet. Güneş'le yaptığı basın toplantısına bakacak olursak Burak yani gerçekten takım çok e, özel hazırlanmış buraya. Hatta Şenol Güneş de e, Euro, Euro'ya katıldığında da, Euro'daki kura çekiminde de her zaman tüm basın toplantılarında şunu vurguladı. Bizim asıl hedefimiz Euro değil, biz Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz dedi. Ya Bu benim dikkatimi çok çekmişti. Çünkü aslında baktığın zaman önümüzdeki turnuva bizim Euro 2020 21 artık ne deniyorsa. Ama Şamo Güneş buna rağmen Dünya Kupası'na çok daha önem verdiğini hep belirtti.
0: Ve buran şu açıklamasında ben bir tut uygulandım. Yani bize hocamız ben gittim, o duyguyu yaşadım. Sizler de bunu hak ediyorsunuz ve Dünya Kupası'nı yaşamalısınız, görmelisiniz evet. demiş takıma. Burak da bunu anlattı basın toplantısında. Ya, hakikaten yıllar sonra milli takımı izlemekten keyif alıyoruz. Milli takımın içerisinde kaos yok, kavga yok. Ee, i̇şte basın milli takımın yanında. Bizim çocuklar diye bahsediyoruz. İşte ya, bu mutluluk veriyor. Hakikaten bizim de gözlerimiz yaşarıyor artık milli takımı izlerken. Çok mutlu oluyoruz.
1: Artık hani o küfür ettiğimiz milyarlar artık küfür etmiyoruz yani. tabi ya yani ya ben 2016'ları falan hatırlamak bile istemiyorum açıkçası hani biliyorsun işte Euro 2016'da yaşanan Prim işte mevzu. skandallar vesaire yani gerçekten hani ya biz Euro 2016 grup maçlarını bile aslında çok yüksek bir heyecanlı izleyemedik ee, takımdan hani önemli ölçüde kopmuştuk maalesef ee, o yüzden şu anki takım gerçekten Kendini çok sevdirdi bize.
0: O da çok verimli bir takımdı ama magazin açısından tamamen. <gülüyor> yani magazin evet. açısından hakikaten çok verim aldığımız bir takım oldu. Evet. O konuda da onlara teşekkür etmek <gülüyor> lazım. Peki bir de Taylan özelinde hani da ilk kez milli oldu. Onu da konuşalım. Taylan'ın maç performansı. Yani çok e, göz önüne çıkmadı ama belki ya, bir şey söylemek istersin.
1: Ya şöyle Taylan Antalyalı aslında zaten şu, şu, şu özetliyor Taylan'ı. Galatasaray'da 8 numara oyuncusu olarak görülürken yedekten gelen oyuncu bile olamamıştı Taylan. 6 numaraya geçtiği an takımın en iyi 2-3 oyuncusundan biri oldu. Bu bence özetliyor Taylan'ı ve bu maçta da e, onu hani Şanol Hoca doğal olarak Oka'yı çıkaramadı ve Taylan'ı biraz daha e, öne almak durumunda kaldı. O e, o durumda da Taylan o kadar etkili olamadı. Çünkü Taylan oraları tek kullanmak isteyen bir oyuncu ve hani arkasında bir oyuncu olduğu zaman o o kadar rahat edemiyor. Alanları kullanamıyor. Dolayısıyla o kadar etkili olamadı ama hani Okay Yokuşlu'nun olmadığı maçlarda yani çünkü milli takım şu an elemelerde de 3 günde bir maç oynuyor. Ee, yine aynı şekilde turnuvada da 3 günde bir, 4 günde bir maç oynayacağız. Dolayısıyla Okay olmadığında onu çok iyi ikame edebilecek bir isim. Ama bence Okay'la birlikte oynaması çok doğru olmayacaktır.
0: Evet ki Galatasaray'da benim şahsi fikrim, Taylan'ın en çok beğendiğim iki özelliği. Bir, şunu çok geliştirdi. İnanılmaz bir oyun görüşü var. Gerçekten savunma arkasına çok iyi toplar atıyor. Orta sahaları çok iyi topla buluşturuyor. Gerçekten bunu çok geliştirdi. Ayrıca hızlı gelen takımlara karşı yani Galatasaray oyunu e, domine ederken hızlı gelen rakibe karşı inanılmaz dönüş koşulları atıyor. Rakibi durmadan kesiyor hani. Hızlı geldiğinde evet. rakip. Ama savunmaya oturmuş 3-0 diye yanlış hatırlamıyorsam skor Tayland oyuna girdiğinde. Yani savunmaya oturmuş bir mini takımda ikinci ön olarak ne kadar etik gösterebilirdi ben zaten beklemiyordum. Bekledi, yani vermedi de zaten e, bir şey Taylan ama dediğin gibi Okoy'un alternatifi olarak e, işimize fazlasıyla yarayacaktır. Şimdi o gün Tabii. içinde İyi bir alternatif olacaktır.
1: Yani şimdi biraz hani biraz da Norveç ve Letonya maçlarına geçelim aslında. Aynen. Yani bu iki maç özellikle de tabii Norveç maçı akıbetimizi büyük ölçüde belirleyecek gibi duruyor. Çünkü burada alınacak bir mağlubiyet bir anda bizi hani ilk maçta yakaladığımız çok büyük avantajı bir anda yok edecek. Bizi Hollanda'yla ve Norveç'le tekrar aynı konuma getirecek. Ee, alacağımız bir beraberlik e, yine i, i, iyi bir e, fayda sağlayacak bize. Ama bir galibiyet de bizi çok başka yerlere götürür.
0: Yani ben hatırıma bunun gelmesini istemiyorum ama bana yani Hollanda ve ardından oynayacağımız Norveç maçı İzlanda ve Fransa grubunu hatırlatıyor. Yani Burada İzlanda'yı kafamda Norveç'le işte Hollanda'yı da Fransa'yla eşleştiriyorum. Ya Fransa'ya karşı gerçekten bütün ülkenin ağzında açık kaldığı bütün dünyanın hatta bir futbol oynarken dönüp İzlanda'ya karşı asla üretemememiz. Asla istediğimiz oyunu oynayamayıp istediğimiz skoru alamayışımız. Aklıma bunlar geliyor. Ama umarım bu sefer ders çıkarmış bir milli takım olarak sahaya çıkarız. Ben Norveç karşısında umutluyum yeniden.
1: Bakalım. Ya evet aslında hatırlatıyor gerçekten onu. Çünkü orada da işte önce Fransa sonrasında İzlanda. Ama şöyle bir fark var bence. Şöyle önemli bir fark var. İzlanda gerçekten zaten müthiş bir savunma takımı. Kondisyon olarak, fizik güç olarak çok üstün bir takım. Norveç ise bu açıdan çok daha farklı aslında. Çünkü Norveç golcüleriyle ön plana çıkan Merkez orta sahalarıyla, kenar forvetleriyle ön plana çıkan bir takım ve savunmada da aslında ciddi sıkıntılar yaşadığını görüyoruz Norveç'in. Dolayısıyla bence Norveç'e karşı da aslında Hollanda'ya oynadığımız, oynadığımıza benzer bir oyunla istediğimiz sonucu alabiliriz diye düşünüyorum.
0: Evet zaten kesinlikle İzlanda'yla oyun anlayışı bakımından eşdeğer takımlar değil ama lig bakımında aynı iki takım diyebiliriz. Tabii. Öyle benzerlikleri var yani ben bir de şunu konuşmak istiyorum Emir hani önümüzde Euro 2020 var muhtemelen işte bu kalolarla gideceğiz oraya da bu kaloların üstüne çok şey eklenmeyecek gibi
1: yakın artık zaten ya bir iki oyuncu değişir en fazla
0: evet yani düşündüğün zaman şu an en verim aldığımız oyuncular Euro 2020'de de en çok verim beklediğimiz oyuncular olacak muhtemelen Emir Euro 2020 ne diyorsun?
1: Valla Euro 2020 için önümüz çok açık bence. Ee, hani inşallah hani tam kadro gidebilirsek, sıkıntı yaşamazsak. Çünkü Cengiz gibi, Cenk gibi oyunculardan da yoksunuz aslında mesela şu an. Ee, hani tam kadro bir şekilde gidebilirsek önümüz çok açık. Çünkü grubumuza baktığımızda ee, yani dişimize göre bir grup gibi duruyor. İtalya, Galler, İsviçre dişimize göre bir grup. Ee, mesela şöyle de bir detay var. Yani önümüzde şöyle çok uygun bir senaryo var. Aslında biz gruptan ikinci çıktığımız takdirde ki oldukça muhtemel bir şey e, bu takım bu gruptan rahatlıkla. Tahminimiz o yönde yani. yani rahatlıkla, ya tabii ki her şey olabilir. Bu arada en iyi dört üçüncü de gruptan çıkıyor. Ama ikinci olarak çıkma ihtimali hiç az değil. İkinci olarak çıktığımız takdirde biz son on altı turunda B grubunun ikincisiyle eşleşiyoruz. Yani B grubunu söylüyorum sana. Belçika, Danimarka, Finlandiya, Rusya. Evet. Belçika'nın rahat bir şekilde birinci olacağı bir grup gibi görünüyor. Danimarka, Finlandiya, Rusya'dan biriyle. Son 16'da oynuyoruz ki hangisi gelirse gelsin Türkiye'nin favori çıkacağı bir maç bana göre. Evet. E, bu turu da geçtiğimiz takdirde Çeyrek finalde de şöyle bir rakip geliyor karşımıza. Üçüncülerden biriyle C grubunun lideri oynayacak son 16'da. C grubunun lideri buradaki muhtemel rakibimiz yani. Ve C grubu da şöyle bir grup. Hollanda, Ukrayna, Avusturya, Kuzey Makedonya. Yani buradan da Hollanda'nın vesaire geldiğini düşünürsek yani buradaki en en gösterişli, en şaşalı takım Hollanda ve gelebilecek en iyi takım o. Dolayısıyla biz o takımı da yenebilen bir takım olduğumuzu, yenebilecek bir takım olduğumuzu gösterdiğimiz için, yani işte hani son 16'da bir Rusya, çeyrek finalde bir Hollanda galibiyetiyle, ya yani aslında yarı final yolu hiç zor gözükmüyor. Çok açık. Ya önümüz çok açık. Dolayısıyla aslında umutla bakmamız gerekiyor ama. Bu tarz turnuvalarda da yani tek maç her şeyi değiştirebiliyor. Dolayısıyla yani burada full konsantrasyon artık iş sahada bitecek şans faktörü de devreye girecek. Yani sadece yolumuz çok açık bence yarı finale kadar önemli bir şansımız var. Ben öyle düşünüyorum bu söylediğim tabloya baktığımızda. Ama tabii ki turnuvalarda gidersin ilk maç İtalya'ya yenilirsin. Çok olağan bir sonuç. Sonra gidersin galler çok formda bir takım. Galler bir galibiyet alır. Ondan sonra turnuvaya veda da edebilirsin. Dolayısıyla bunları da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Ama hani olasılıkları göze aldığımızda gerçekten yarı finale kadar gitme olasılığımızın ben yüksek olduğunu düşünüyorum. Evet bir çoğunun da ilk turnuvası olacak.
0: Gözlerindeki ışığı biz görüyoruz. Bize verdikleri umudu biliyoruz. Umarız yolları çok açık olur. Umarız biz bu yaz sevinçle İstanbul'da, Ankara'da, Türkiye'nin her yerinde mutlulukla
1: koşuyor oluruz. Sokaklara akın etmiş oluruz. Koşacağız, koşacağız. Biz Avrupa'yı bu yaz bir inletiriz. İnşallah, inşallah bakalım.
0: Evet, Konuya Fıranlı'dan Bizim çocuklardan ilk bölümümüz bu şekildeydi. Evet. Ee, herkese dinlediği için teşekkür edelim Emir. Sana da
1: yorumların için teşekkür ediyorum. Ne demek tabii. Ben de yorumlarıma destek arkadaşlar. olmaya çalıştım. Tekrar mil takımımıza buradan başarılar dilerim. Aynen öyle.